0: שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאים לשחקן השישי, פרק מספר 22 בשנת 2022. אנחנו באולפן הרדיו של ערוץ הספורט, פודקאסט על הפסיכולוגיה של הספורט, או כמו שאנחנו אוהבים להגיד, מדברים על ספורט, פסיכולוגיה וספורט. איתנו באולפן היום, שוב, עדי ויגודסקי, מה אה
1: בסדר גמור, תודה שהזמנת אותי שוב.
0: אה, כיף גדול. אז עדי, אנחנו, נתתי עכשיו סמי קבוע, או סמי לא קבוע, אנחנו נחליט איזה מהסמיים, אבל... אם זה
1: סמי, זה גם סמי קבוע, וגם סמי לא קבוע. <laughs> נכון, אז... <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז אנחנו נבין בדיוק מאיזה צד, אבל uh, uh, מדי פעם ככה תבוא להתארח, לעשות ככה שיח uh, פסיכולוגי, שיח אמיתי. Uh, אנחנו uh, עוד, uh, עוד רגע גם... Uh, uh, נדבר על, על סוגי הפרקים והכל. בכל שבוע אנחנו מביאים לכם בשחקן השישי נושא מתחום הפסיכולוגיה של הספורט, אז לפעמים מגיעים לפה כוכבי עבר, מאמנים, מכל הסוגים, ובאמת השיח פסיכולוגי הוא גם משהו שהוא מאוד חשוב לשמוע אותו, גם ככה... אם היום נביא קצת את הפאנל, אולי טיפה יותר מחקרי, אבל גם את ה, לקשר את זה לשטח. אז את שידור הלייב אפשר לראות באתר ערוץ הספורט ואפליקציית רדיו ספורט 5, ולהאזין לנו אחרי הפרק גם בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט וכולי. מה שאני אומר בתחילת כל פרק, אם אהבתם את הפודקאסט שלנו, תפרגנו לנו בדירוגים באפליקציות, תשלחו לחברים, תפיצו, spread the word, תפיצו לכולם כדי שנוכל... להמשיך ולהפיץ את הנושא הלאה. האמת שהשבוע קיבלתי לא מעט מיילים, הודעות וזה, זה נחמד, אחלה פידבקים, זה כיף גדול. אז יאללה, הנושא שהבאנו לפרק היום, עדי, אתה הבאת, האמת, נושא כן. שאתה ככה הולך לאתגר אותי איתו. הפסיכולוגיה של, איך נקרא? הפסיכולוגיה של המומנטום.
1: המומנטום הפסיכולוגי בספורט.
0: המומנטום הפסיכולוגי בספורט, נקרא נכון. לזה ככה. אז רגע לפני, אנחנו מחזירים היום את הפינה האקטואלית, כי חזרה קצת האקטואליה. אז מומנטום, נושא קצת שנוי במחלוקת, אנחנו תכף קיים, לא קיים, זה אשליה, לא אשליה. התפתחויות היו בנושא, וגם ננסה להביא את זה לפרקטיקה של איך נכון להתייחס לזה, אולי מה אפשר לגזור מהדבר הזה, מההבנה של איך מומנטום מתקיים ומתפתח. עדי, היית פה בפרק 15 בבניית זהות ספורטיבית בריאה, אנחנו גם עבדנו ביחד, אני עושה רגע שוב ריקאפ למי שלא okay. לא היה ולא שמע. Um, ויאללה, בואו נמצאו לו את פינה אקטואלית, נראה לי עשיתי הקדמה מספיק ארוכה. Uh, אז אני הבאתי את הנושא הראשון, ג'ק וולשר, פורש. ש...
1: כן, שחיברת את הנושא הראשון של האקטואליה בעצם לפרק האחרון שהייתי פה, ודיברנו על זהות ספורטיבית, ורצית לדבר על מה קורה לספורטאי אחרי שהוא פורש. נכון. אז
0: äh, הפרק, זה מגניב, מה שאני הבאתי זה מה שהיה בפרק הקודם, ואתה מה שהולך להיות בפרק הקרוב, זה ממש נחמד. נחמד. אז äh, כן, אז דיברנו על משמעות של זהות ספורטיבית. Uh, ג'ק וילשר פורש אחרי, uh, בגיל 30. Uh, הוא ב-2010-2011 פרץ כככה הבטחה גדולה. Um, היו לו הרבה מאוד uh, פציעות, הייתה לו פציעה בקרסול שהשביתה אותו ליותר משנה. היה בז נורא גדול סביבו, גם סביב ארסנל שאז עוד הייתה ככה... אח... של ארסון אח... וולנגר. כן, בתקופה שהיא שחש... עוד הייתה קצת עוד <laughs> רחבה לגלי התהילה הקודמים, והקריירה שלו לא באמת התרוממה. בגיל יחסית מוקדם הוא יצא להשאלות, לא... הרבה פציעות, התנהגות לא מאוד מקצועית מחוץ למגרש. והוא מחליט לפרוש בגיל 30, שזה גיל מאוד מוקדם, בטח בכדורגל המודרני, שיש לך את רונלדו בגיל 38, ומסי בגיל 35-6, אני אולי לא מדייק כשענה לפה שנה לשם, אבל... אבל זה מוקדם. זלתן בגיל 40, והוא פורש בגיל מוקדם.
1: זלתן לא פורש בגיל 40, זלתן ימשיך עד גיל 50.
0: כן, כן, לא, ג'ק וולשייר פורש בגיל מוקדם, זלתן בגיל 40 עדיין חי ובועט. ואני רציתי לתת את הזווית ה... ממה שאני רואה, ובעיקר בעבודה במחלקות הנוער, שהרבה פעמים שחקני... אנחנו מסתכלים על שחקני כדורגל אה, שמגיעים לקבוצות בוגרות, כמו איזה מין אה, אה, מוצר מוגמר כזה. Mm-hmm. אוקיי, נו, הוא כוכב, תראה מה יש לו ברגליים, איך הוא עוזר, ראיית משחק, יכולות וכולי. אבל מה שקורה מאחורי הקלעים, והרבה אנשים לא יודעים את זה, זה שבסוף הוא הגיע לאותו מקום, וש, וזה נובע מאיזה רצף החלטות ש, ש, שקורות בגילאים מאוד מוקדמים. חבר'ה שמגיעים לכדורגל, כמעט כל שחקן שאני יושב מולו, זה, אני שואל למה, איך הגעת לכדורגל? למה? וזה תמיד, היה לי כיף לבעוט בכדור, שיחקתי בשכונה עם חברים, וזה איכשהו מתפתח למצב שבו הם מוצאים את עצמם בגיל יחסית מוקדם, בגיל יחסית מוקדם בגיל, במעמדים מאוד מאוד, לא רוצה להגיד, לא, לא גבוהים, אבל כאילו... פרסום נורא גדול, הרבה כסף, הרבה ציפיות, הרבה לחץ, וזה יוצר מצב שקל לנו להסתכל ו- ולשפוט את הסיטואציה ולהגיד כן, איך הוא לא הצליח, והוא היה כישרון וחבל שהתבזבז, אבל בפועל הסיטואציה הרבה יותר מורכבת מזה. והוא כמובן לא השחקן הראשון שמדברים עליו כעל איזושה, איזשהו פוטנציאל שלא מומש. אבל הרבה פעמים שחקנים מגיעים באמת למעמד הזה, ולא... ואין להם את הכלים להתמודד עם זה כל כך, וגם שואלים את עצמם שאלות של למה, איך הגעתי לפה, מה אני עושה מכאן, או... לזה זה מגיע? זה הדבר שחלמתי עליו מגיל שש? אני
1: אגיד לך משהו לקראת הזה, גם בגלל שאנחנו עובדים עם שחקני לפעמים יש תחושה של שחקני נוער שמבחינתם המטרה זה להגיע, להגיע לליגת על, אם אתה מדבר עם כאלה שבאמת אה, יש להם פנטזיות גדולות, יורו ליג, NBA או וואטאבר, אבל מבחינתם זה נקרא הלהגיע, וכמו שאתה כן. אומר, זה המוצר מוגמר, אבל זה לא באמת להגיע, שם מתחילה הקריירה הבוגרת שלך, זאת אומרת, עוד לא הגעת באמת לאיפה שאתה רוצה, עוד לא מימשת את הפרוטנציה שלך, בסך הכול הגעת לשלב הראשון. עכשיו, כי נניח הסטטיסטיקה בכדורגל, אם אני לא טועה, שרק שלושה אחוז מכל השחקנים שמשחקים בקבוצות נוער יגיעו לבוגרים. אז באמת קשה להגיע לבוגרים. כדורסל, אני מניח שזה דומה. קשה להגיע לבוגרים, וזו באמת אה, מטרה שהם צריכים לשים לעצמם מי שרוצה, אבל זה לא נגמר פה. ולפעמים הם כן מתייחסים לזה כאילו פה זה נגמר, הנה הגעתי. ואז לפעמים, כמו במקרה שלו לדעתי, מגיע הכסף הגדול, אה, מגיע פרסום, ואז אתה איפשהו יכול לעוף מהמסלול שלך. זאת אומרת, זה משהו... לעוף מה לעוף מה אגב, בטניס בדיוק היה על זה עכשיו איזשהו פוסט, אני לא זוכר מי העלה אותו, על איך זה יכול להיות, וזה כבר מתקשר לנו לפינת האקטואליה השנייה שלנו, שיש שלושה שחקני טניס שבמשך... כמה כבר? טסקל, כן. כן, כבר כמעט 20 אחוז, שלושה שחקני טניס שלוקחים כמעט את כל הגרנד סלמים. זאת אומרת, אתה חושב, בתוך שלושתם... ההגמוניה של השחקנים בגברים. כן. פדרר, נדל וג'וקוביץ' מחזיקים 63 גרנד סלמים, אם אני לא טועה. זה אומר שזה לא משאיר כמעט לאחרים ב-20 שנה האחרונות. זאת אומרת, ב-20 שנה 80, יש 80 גרנד סלמים. כן. אם הם לקחו 63, זה אומר שלא נשאר כמעט לשום דבר לאף אחד אחר. והוא מנסה לחשוב למה הדור הבא של השחקנים לא, לא מגיע לזה. ואחד הדברים שעולים שם זה ששחקנים שאיכשהו פורצים ופתאום נפגשים עם הרבה כסף ועם הרבה פרסום. ופרסום, הם רוצים לקחת אותם לפרסומות ופה ושם ורשתות חברתיות, זה מעיף להם את המוח. כן. ואם אין שם הזהות שבנויה מאוד טוב. כמו הזהות של שלושת החבר'ה האלה, של פדרר, ושל ג'וקוביץ' ושל נדל. כל אחד מהסיבות שלו, וכל אחד והאופי שלו, אבל הם בנויים מאוד טוב. הם לא נתנו לשום דבר להעיף אותם מהמסלול שלהם, אבל זה מאוד 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 קשה. יש המון פיתויים, המון דברים, שמעיפים אותך, שפתאום מספרים לך סיפורים שאתה לא באמת. כן. של סוכנים שמקיפים אותך ואומרים לך, אתה הכי גדול בעולם, ושל בוא תעשה פרסומת לפה, ובוא תהיה נציג של החברה הזאת, ופתיחות כאלה ופתיחות אחרות. ואתה לאט לאט אה, סוטה מהמסלול שאתה, שאתה רוצה ללכת בו. אה, אז זה קשה, זה עוד אתגר שיש היום בספורט המודרני לשחקנים, ואני מניח שג'ק ווילשר אה, עבר את זה בגלל שהוא היה כוכב ככה ודיברו עליו כפרוספקט. אה, הוא פרש עכשיו, אבל לפי מה שאני זוכר, הוא כבר שנתיים פחות או יותר לא משחק.
0: משהו כזה, כן. כן. הוא, <אז> הוא, אני חושב שמאז... 2012 הוא לא השלים יותר מ-30 משחקים לעונה, לא... כאילו
1: הוא לא, גם... ובשנותיים האחרונות בכלל הוא היה בש... בליגה הדנית, בליגה הדנית הוא כן. לא באמת שיחק, זאת אומרת, אה, הוא גרר את הקריירה שלו איך שהוא עד גיל 27-28, שזה באמת מאוד מאוד צעיר, הוא, הוא אה, יחסית לפוטנציאל שדיברו פה, הוא היה רחוק מאוד מהמימוש של הפוטנציאל הזה. כן. אה, ופה באמת יש עניין של איך אתה שומר על הזהות שלך כספורטאי, כי אין ספק שמבחינת הכישרון יש לו את זה. כן. מבחינת המקום לבטא את הכישרון, נתנו לו את המקום הזה. אבל משהו אחר הפריע לו, ומשהו אחר הזה הוא כנראה משהו מנטלי.
0: כן, ואנחנו מדברים הרבה על המשמעות של סביבה. נגעת פה בהקשר הזה של מה קורה בסביבה של ספורטאי כשהוא מצליח, והרבה פעמים הסביבה... ד- דווקא לא הספורטאי הוא, הוא זה שמביא את השינוי או את חוסר היציבות, אלא זה מגיע מהסביבה והספורטאי מתערער. אה, אה, זיון וויליאמסון אה, עם שיינקמן, דיברנו על זה בפרק הקודם, בסוכנות כזאת או אחרת, או שזה היה עם שייקמן, אני לא זוכר כבר באיזה פרק זה היה, אבל שהוא חתם בסוכנות, לא זה, כי יעצו לו לא טוב פה ושם. ואנחנו רואים, אתה יודע, כל מיני, גם מחלקות נוער שאתה מסתובב, אתה שומע על הורים שלא בהכרח בודקים את טובת הילד ולוקחים אותו לכאן או לשם. או סוכנים שפתאום, אתה יודע, באים ומתמקחים לך על נגיד דמבלה, עכשיו כל הסיפור שלו עם ברצלונה. דמבלה תמיד עולה פה בפודקאסט okay. כאיזושהי דוגמה לזה, אבל אני מצטער, אבל אני כאוהד חווה את זה מאוד. סוכן שרצה כנראה לגזור איזו עמלה שמנה וניסה להעביר אותו לצ'לסי, ניסה זה. אז הסביבה היא מאוד מאוד משפיעה פה, אז צריך לייצר סביבה יציבה כדי להצליח. זה לא רק ה- לאן הוא הגיע, אלא באמת מה קורה מכאן ברגע שהוא הגיע
1: ותזכור שגם כשהם מגיעים לבוגרים, בני כמה הם? 20? בדיוק, 41, כן, כן, אתה עדיין ילד. ילדים שכל החיים שלהם היו בתוך איזושהי אה, חממה של קבוצת נור או קבוצת ילדים, הם לא באמת אה, התמודדו עם דברים בעולם האמיתי. מקיפים אותם, כמו שאמרת, סוכנים, מורים, מנהלים, יחצנים וכל מיני דברים כאלה. מאוד מאוד קשה להם לשמור, בטח בעולם של היום עם כל הרשתות החברתיות וכל הדברים האלה, מאוד מאוד קשה להם לשמור על הזהות שלהם, ומי שכן מצליח, מצליח, אבל הרבה מתבלבלים. הייתה לי שיחה עם איזה הורה שמשהו
0: על זה שהיה לו שנה הבאה כבר עולה לבוגרים וזה, אז אמרתי לו, אתה מבין ששנה הבאה הולך לשחק עם מישהו בגיל שלי? <laughs> כאילו, תבין, ת, תבין, תבין את המשמעות של הדבר הזה, אתה מסתכל עליי כאיש מקצוע, זה זה זה, הוא הולך לשחק עם מישהו בגיל שלי. כן. <laughs> זה, והוא לא כבר עם החבר'ה מהכיתה, או החבר'ה מה, מה, מהשכבה שלו, מהגיל שלו, וזה כבר אם מאוד הוא הולך לשחק
1: בוגרים, ואם הוא הולך לשחק באחת משתי הליגות הבכירות, הוא הולך לשחק גם עם אנשים, עם שחקנים זרים. זרים, מחו"ל, כן. שעשו ליגות באירופה, או שעשו קולג'ים בארצות הברית, או, או כל מיני דברים כאלה. <אח> uh, <APIs> זה לא פשוט, זו התמודדות שונה מאוד, וצריך להיות בנוי טוב בשביל הדבר הזה, וצריך ליווי נכון לדבר הזה. אתה uh, יודע, אנחנו מדברים על זה שבסוף כששחקן מגיע למגרש, יש את היכולות הפיזית ה- 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 שלו, או הכישרון שלו, נקרא לזה, במשחק, יש את היכולות הקוגניטיביות של איך הוא מבין את המשחק, ויש את היכולות המנטליות. ורק כששלושת הדברים האלה מתחברים, אז יש לנו שחקן שלם. זאת אומרת, כן. רק אז הוא מממש את הפוטנציאל. Uh, וזה בדיוק המקומות האלה ששחקן עובר מנוער לבוגרים ושהוא אבטחה גדולה, זה בדיוק המקומות האלה שהאזור המנטלי הוא תחת סיכון.
0: כן. Uh, בוא, אוקיי, okay, אז שיהיה בהצלחה לג'ק וולשר, מה okay. שהבנתי הולך לקריירת אימון. בהצלחה. מקווה שיהיה לו קצת יותר יציב וטוב, <laughs> והרבה בהצלחה. Uh, יאללה, uh, בואו ניתן גם מילה על גמר ווימבלדון. כן,
1: uh, כן, uh, כן, כן, כן. Yeah. אתה יודע, ראיתי את הגמר הזה, ואני אני, אני מאוד אוהב את ג'וקוביץ'. אני חושב שהמחויבות שלו, המקצוענות שלו, ה... גם הדרך המנטלית שהוא מנהל את עצמו היא, היא מדהימה. בכלל, שלושת החבר'ה האלה, ג'וקוביץ' נדל ופדר, זה, זה באמת, אתה מבין למה החבר'ה, הדור היותר צעיר לא מצליח okay. להסיר אותם מהדרך. Uh, וקיריוס לקח את המערכה הראשונה, ואני חושב שמה שראינו, שקצת הפסיק לעבוד לו, קיריוס כל הזמן מדבר, כל הזמן צועק לעצמו או לקהל, אני חושב שזה משרת אותו ברמה מסוימת. זאת אומרת, אם זה לא היה משרת אותו, הוא לא היה מגיע לאיפה שהוא הגיע, הוא כבר בן 27, הוא לא ילד, כן. הוא הגיע למקומות טובים בקריירה, כנראה שזה משרת אותו. משרת אותו uh, מבחינת העלאת רמת העוררות שלו. הוא יודע להעלות את הרמת העוררות שלו לרמה שהוא צריך תוך כדי הדיבורים האלה, זה מדליק אותו. אתה יודע, זה קצת כמו הסיפורים על מייקל ג'קסון שהיה מספר לחברים שלו בקבוצה, שהוא אמר לו, טרשט נגד או... מייקל ג'ורדן? כן. אז זה מדליק אותו. אני חושב שמה שקרה לו במשחק הזה, ואני מניח שקורה לו גם במשחקים אחרים, זה קצת הדליק אותו יותר מדי. רמת העוררות שלו עברה את רמת ה... אנחנו קוראים לזה אינדיבידואל זון אוף אופטימל פאנקשנין. אייזו, זה קצת עבר את הרמה הזאתי, ואז ראינו ירידה משמעותית ביכולות שלו, ראינו אותו מתחיל לעשות שטויות. אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה של הספורט סוג של קריסה, זאת אומרת, אתה עולה ברמת העוררות שהיא טובה לך, ואתה מגיע לרמה האופטימלית שלך, שזה כנראה, כנראה, מה שקרה לו במערכה הראשונה, שהוא שיחק מצוין, גם אז הוא דיבר לעצמו. אחרי זה זה קצת החריף, הוא התחיל שם ממש <laughs> לריב עם האנשים בבוקס שלו באיזשהו כן. אופן. ו- ואני חושב שהוא עבר את הנקודה הזאת והוא הגיע לנקודה של קריסה ואז ראינו אותו מתחיל לעשות שטויות. כן. Okay. Uh, ג'וקוביץ' לעומת זאת היה מפוקס כל המשחק, לא התרגש מהדיבורים של קיריוס, uh, לא התייחס לזה בכלל. Uh, ראית שם חוזק מנטלי מאוד מאוד uh, משמעותי, מאוד בטוח בעצמו. Uh, אני מאוד נהניתם לראות את המשחק הזה, אני מאוד שמחתי בגלל ג'וקוביץ'. כן,
0: okay, אז זה, זה תמיד uh, שאלה מעניינת של... כל, כל, ברור שקריוס הגיע לאן שהוא הגיע, כי, כי ההתנהגויות האלה כנראה הביאו אותו לאן שהן הביאו, הביאו אותו, זה לא, זה, זה, זה לא קורה במקרה. <אז> אבל תמיד, אני, אני תמיד חושב על זה, שזה גם מצריך המון אנרגיה, הדבר הזה, וזה נורא... הסביבה נורא יכולה להשפיע על זה, זה נורא נתון להשפעות של גורמים חיצוניים. השיח הזה, פתאום אתה נכנס לזה טרשטוק מישהו, ויש שזה עובד להם, אבל באיזשהו מקום... צריך גם לפתח את היכולת ל- 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 לעבוד בלי זה. וזה מאתגר לשחקנים שצריכים את האנרגיה הזאת, וצריך למצוא לזה איזשהו תחליף, בעיניי הרבה פעמים, אה, שהוא יוכל גם לעשות את זה, אבל גם מה קורה כשזה לא עובד. כי אחרת אתה יכול להיכנס, זה, 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 זה סיכון, כאילו, זה,
1: בפוקר זה לשחק עם הקלפים החשופים <laughs> <laughs> בערך, זה, זה כאילו... תשמע, זה גבול מאוד עדין. הגבול שבו אתה מביא את עצמך דרך הדיבור הזה, אתה מעלה את רמת העוררות שלך עד הרמה שהיא נכונה לך. והעוד קצת דיבור שכבר מעביר אותך מעבר לנקודה הזאת, ואז מתחילה הקריסה, זה גבול מאוד עדין. כן. צריך לדעת לשחק עם זה. ג'ון מקנרול למשל היה אה, מעולה במשחק הזה. זאת אומרת, הוא היה... תמיד אמרו, אם הוא לא היה מדבר, הוא היה שחק... אני לא חושב, אני לא חושב שהוא היה שחקן יותר טוב אם הוא לא היה מדבר. זה הדרך שלו להכניס את עצמו לזון, כן. בסדר? זה גם הדרך של קיריוס כנראה להכניס את עצמו לזון. הבעיה היא שזה עדין. כן. אה, ואז כשאתה טיפה עובר, במקום שאין לך שליטה יכול להיות שתוך כדי משחק הוא היה יכול לחזור לעצמו איכשהו, זה לא קרה גם בזכות מי שעמד מולו. אתה יודע, הוא לא נתן לזה לקרות. כן. הוא ידע בדיוק מתי
0: להפעיל עליו את הלחץ. זה אה... עוד משהו שלדעת באמת, כאילו, תדע ממולך כשאתה עושה את זה. אם אתה עושה את זה מול ג'וקוביץ', זאת דמות שיחסית הייתה, נגיד, מתישהו בקריירה שלו לא היה יכול להגיב לדבר כזה. נגיד מול נדל או פדרר זה משהו שאין לך מה לעשות, זה כאילו זה, לא, זה פשוט לא ישנה, אתה תוציא עוד ועוד אנרגיה.
1: הוא עושה את זה בשביל עצמו, זהו, אני חושב, כן. באיזשהו אופן, כן. אה, לפעמים זה גם, אתה צודק שלפעמים זה גם משפיע על היריב, מוציא אותם אופוקוס. לא במקרה של כן. ג'וקוביץ', לא במקרה של נדל. ג'וקוביץ' לפני כמה שנים אולי כן, היום הוא כבר מעבר לזה. מדהים. טוב, ואיזה הרמה להנחתה. זה הנושא של הפרק. אני כתבתי להקפיד את השורה הזאת, ובספריים
0: כתבתי פה, עדי, אהבת? כי אני אהבתי את השורה הזאת. אחלה, יאללה, מומנטום בספורט. אז בואו נתחיל להסביר. קודם כל מה זה, ועדי, זו הייתה עבודת התזה שלך על התחום הזה, אז אתה כבר חקרת את זה, וכל המחקרים שאני מצאתי, אתה כבר קראת הלוך וחזור. בואו ניתן לזה טיפה רקע, כי חשוב גם להבין את הרקע פה, זה לא עניין של... מונח אחד ספציפי, הייתה התפתחות לאורך השנים באיך שעולם המחקר הבין את מה זה מומנטום. כן. ו...
1: קוד, קודם כל נתחיל בזה שמה אה, שיפה במומנטום פסיכולוגיה בספורט, זה שכל מי שמתעסק בספורט, כל מי שספורטאים, מאמנים, שופטים, קהל, כולם מבינים מה זה. כולם מרגישים כשזה קורה על המגרש. אבל כשאתה הולך לעולם האקדמיה, פתאום אין לך תשובה. זאת אומרת, זה מאוד חמקמק. Uh, שבודקים במספרים. במס... כן, זה לא, זה לא משהו ש... It's not tangible, זאת אומרת, yeah. זה לא, אי אפשר לתפוס את זה, בסדר? אתה אומר, הנה, בואנה, הקבוצה הזאת במומנטום. אתה שומע הרבה פעמים, מאמנים בסוף משחק, אומרים, היינו במומנטום חיובי, לא הצלחנו לעצור את המומנטום של הקבוצה השנייה, דווקא נכנסנו למומנטום טוב, אבל אז זה נעצר, זאת אומרת, משתמשים בזה, מרגישים את זה. זה כמו איזה מין גל שמצליחים לרכב או לא מצליחים לרכב עליו, זה קיים Raspberry> זה פתאום נעלם לך, אוקיי? מי שהתחיל את המחקר על מומנטום פסיכולוגי בספורט זה אדלר בסוף שנות ה-70 של המאה הקודמת. בחור מפתיע, אדלר. אני רוצה כן להגיד מה ההגדרה שהמחקר נתן למומנטום פסיכולוגי. הגדרה זה שינוי חיובי או שלילי. ביכולת ההבנה במצב הפסיכולוגי, במצב הרגשי ובהתנהגות, שנגרם על ידי אירוע מקדים או סדרה של אירועים, שיביאו לשינוי ביכולת הביצוע, אוקיי? אוקיי. באופן כללי יותר, מומנטום פסיכולוגי זה יכולת פסיכולוגית מוגברת שמשפיעה בסופו של דבר על הביצוע. ואם אני עכשיו רוצה רגע שנייה ללכת למגרש, ואנחנו שחקים, מדברים נניח על, על, על משחק כדורסל, אז קלענו איזה שלושה שבאה מנורוור. ואז פתאום עשינו איזו עצירה מטורפת בהגנה, ועשינו אה, התקפה מתפרצת עם דנק ממש יפה, והנה עשינו פה חמש נקודות, ואנחנו בתחושת מומנטום. כן. עד... היה פה איזו פעולה שיצרה איזשהו... אה, רצף ב... של פעולות. רצף של פעולות, גרם לנו לביטחון עצמי יותר גבוה, תחושה אה, פסיכולוגית אה, של ביטחון מוגבר, והפעולה הבאה גם הלכה יותר טוב. זאת אומרת, בסוף בהת... מה שהם קוראים פה ההתנהגות, זה אם הצלחנו לקלעות צה"ל, עשינו עוד עצירה בהגנה, תרגמנו uh, את זה לביצוע יותר טוב. זה, זה הרעיון של מומנטום פסיכולוגי בספורט.
0: אז יש לנו בעצם את הקוטביות השלילית או חיובית, אז אם אתה הקבוצה שצריכה לייצר את השלשה אדם וכל זה אתה בחיובי, והקבוצה שמנגד כביכול נמצאת כביכול, אנחנו, זה במומנטום ב- שלילי, אנחנו מבינים שיש לזה ממש השפעות פיזיולוגיות, ממש גופניות ברמת הדופק או יכולות שהגוף בסוף מביא לידי ביטוי, דיוק בזריקה, יכולות מוטוריות וכולי. יש הרבה מאוד שיח על העניין הרגשי וההתנהגותי זה בסוף הפעולות שאנחנו מצליחים, eh, שהקבוצה או, או ה... אנחנו תכף נדבר גם על הבדל בין אינדיבידואל לקבוצה, אבל שהספורטאים מצליחים לייצר. נכון. ואז אוקיי, השאלה המרכזית שצריך לשאול פה, זה האם יש דבר כזה בכלל מומנטום? האם זה באמת קיים? אמרת tangible, זה ממש לא
1: tangible, כי זה ממש לא נתפס. אז... <laughs> אז מה? <laughs> 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 אז מה קורה פה? אז <laughs> אני חושב שזה <laughs> מה שיפה בספורט. הפער הזה בין מה שהחבר'ה באקדמיה חוקרים, בודקים, מחפשים, לבין מה שקורה בשטח. זאת אומרת, כמו שאמרתי לך מקודם, אתה שואל uh, ברמה אקדמית, ברמה מחקרית, לא בטוח שזה קיים. ואני חושב שהמחקר הכי מפורסם בתחום הזה הוא דווקא המחקר uh, שהשתתף uh, בו גם... Uh, טברסקי, עמוס טברסקי, שאחרי זה זכה בפרס נובל, לא, עלה, לא, עלה לא, המחקר זה, הזה, כן. לא על המחקר הזה. קראו למחקר הזה אפקט היד החמה בכדורסל. כן. כל מי שמשחק כדורסל, כל מי שאוהד כדורסל, כל מי שמאמן כדורסל, יודע שיש שחקנים שיש להם באותו ערב או באותה, באותה, באותו רבע, באותם עשר דקות יד חמה. והוא פתאום קולע סל ועוד סל, והכדורים הולכים אליו. He's a ו... כן. בדיוק, <laughs> הוא בזון, <laughs> <laughs> הוא בזון, <laughs> <laughs> הוא בזון <laughs> נכון? <laughs> אז מה שהם עשו, הם עשו דבר כזה, הם לקחו עונה ב-NBA ובדקו שחקנים, נדמה לי, של בוסטון סלטיקס. לא, פילדלפיה. האמת שאת זה אני זוכר, 76ers, כן. אז תבדוק שוב, כי הם עשו גם משהו עם... אה, באמת? כן. יואו, באיזה ביטחון אמרתי את סבבה. כן, עברתי על המחקר הזה לקראת הפודקאסט. אבל יכול להיות שגם אני טועה. והם אמרו, בעצם, אם היד החמה עובדת, אז אם שחקן קלה עכשיו שלא זריקות רצוף, הסיכוי שלו לקלוע זריקה רביעית יהיה יותר גבוה מאחוז כליה הרגיל שלו. זאת אומרת, אם נניח ששחקן, האחוז כליה שלו משלוש הוא שלושים וחמישה אחוז, הוא קלע עכשיו שלוש שלושות רצוף, הסיפור של היד החמה, המומנטום הפסיכולוגי זה עובד, אז הכלי הרביעית הוא יקלע ביותר בשלושים וחמישה נכון? זה, כן. זה בעצם המומנטום הפסיכולוגי, זה היד החמה. אז לא. <laughs> הם בדקו את זה לאורך עונה שלמה, ומה שהם גילו, שבזריקה הרביעית, אם השחקן כלה שלא זריקות רצוף, בזריקה הרביעית הוא יקלע באותם אחוזים שהוא כלה כל העונה, ואפילו קצת פחות מזה, אוקיי? אה, עכשיו, יש כאלה שיגידו, אוקיי, אחרי שלא זריקות, ישמרו עליו יותר טוב, או כל... נטרלו, יש הרבה מחקרי המשך למחקר הזה, כי זה מחקר מאוד מפורסם, מאוד מצוטט. <עש> עשו עליו הרבה מחקרי המשך, וכל המחקרי המשך וכל המחקרים שעשו שכפול של המחקר הזה הגיעו לאותה, לאותה מסקנה. הצלחה לא גוררת הצלחה. אבל עכשיו אני אשאל אותך שאלה כזאת, אתה מאמן כדורסל. אוקיי. Okay. ואתה מכיר
0: את המחקר הזה. דרך אגב, לא קראתי את השאלה בליין-אפ כדי להיות מופתע. כדי להפתיע. כן, כן,
1: ידעתי שאתה הולך להציע אוקיי. אז הנה אני מפתיע אותך. קודם כל אני מפתיע אותך שאתה מאמן כדורסל. כן, זה כבר התקדמות. והקבוצה שלך בשלוש דאון במינוס שלוש נקודות, ואתה חמש עשרה שניות לסיום, ויש לך טיים-אאוט, והכדור שלך. ויש לך שני שחקנים בחמישייה. אחד, שקלע עכשיו שלוש אבל הממוצע השנתי שלו הוא 35%. ויש לך עוד שחקן שיחטיש על הזריקות רצוף, אבל הממוצע העונתי שלו הוא 50%. למי אתה הולך לזריקה האחרונה?
0: איזה דממה. תראה, זה כאילו, אני מנסה לא לענות כפסיכולוג, אבל... אני שואל אותך כמאמן כדורסל. כמאמן כדורסל, הולך על ה... לא על האחוזים. הולך על השחקן שיותר... על היד החמה. על היד החמה. כן, כאילו, אני אומר באינטואיציה עכשיו, הולך על יד החמה.
1: בעצם מה שאתה עונה לי זה, יש מומנטום פסיכולוגי okay, בגלל הסאר.
0: כן, זה ה-side <laughs> effect של ההחלטה,
1: <laughs> אבל... בדיוק, בדיוק. שזה, שזה בדיוק הפער בין האקדמיה לבין השטח. השטח אומר, יש מומנטום פסיכולוגי. אני, במסגרת המחקר שלי, ראיינתי די הרבה מאמנים בכירים בארץ, מאמנים שימנו בליגת העל, בנבחרת, ב, ב... עם הרבה מאוד ניסיון. זאת אומרת, המינימום היה עשר שנות ניסיון. וכששאלתי אותם על מומנטום פסיכולוגי והאם הוא קיים, אז התשובה חלק מאוד משמעותי מהמשחק. אחד המאמנים אמר לי, אם אתה שואל אותי אם יש מומנטום פסיכולוגי במשחק כדורסולל, זה כמו שאתה שואל אותי אם צריך לנשום בשביל לחיות. <coughs> זה אותו דבר. יש מומנטום, ומי שיודע לשלוט בו, ומי שיודע לייצר יותר מומנטום, שיודע השנייה, במחקב, המחלור, אין, 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 אין לא, אין Okay. באיזשהו אופן. Okay. עכשיו, זה לא לגמרי ככה, כי יש, שאות... זאת אומרת, שכללו את המחקרים האלה בהמשך. אנחנו מדברים פה על מחקרים משנות מ... ה-80, שנות ה-90. המחקרים הראשונים היו קצת מצחיקים. זאת אומרת, הם אמרו, למשל, שמי שמנצח מערכה ראשונה בטניס, לתניס, yeah. ינצח 80% מהמשחקים. הם התעלמו מזה שמי שמנצח את המערכה השמונה הראשונה בטניס, ב-80% מהמקרים, הוא מדורג יותר גבוה. כן. הוא פשוט יותר טוב. ולכן הוא ינצח את המשחק, בלי שום קשר למומנטום פסיכולוגי. לגמרי הוא יפסיד את
0: המערכה הראשונה, עדיין סיכוי יותר טוב ש... כאילו, זהו לגמרי מנטרל את כל העניין.
1: כן, אז אין קשר למומנטום פסיכולוגי, ואם אתה מנטרל את העניין של מי מדורג יותר גבוה, אז אתה רואה שמי שמנצח את המערכה הראשונה, זה לא אומר כלום על מי שנצח את המשחק. כן או שהם אמרו שמי שמוביל במחצית בכדורסל, ב-70% מהמקרים מנצח את המשחק. שוב, מי שמוביל במחצית בכדורסל, ב-70% מהמקרים, הוא הקפוצה היותר טובה. כן. Okay. בלי קשר למומנטום פסיכולוגי. ואז אמרו, אוקיי, okay, אז זה לא קובע את תוצאות המשחק, אבל זה אולי קובע לטווח קצר. בסדר? כן. Okay. ואז ניסו לבדוק, אבל שוב, פה אנחנו נכנסים לאזורים נורא, נורא חמקמקים, מה זה נקרא לטווח קצר, לשני פוזיישנים אחרי האירוע, חמישה פוזיישנים אחרי האירוע. מאוד מאוד קשה למצוא סימוכים במחקר על זה שיש בכלל מומנטום פסיכולוגי.
0: כן, אז אנחנו... ניתן רגע דוגמאות. קודם כל, אני אעשה פה איזושהי עצירה להסביר שיש פה הבדל, זרקנו גם טניס וגם כדורסל, יש הבדל מאוד משמעותי בין... מומנטום של שחקן יחיד בענף ספורט אינדיבידואלי לעומת קבוצה שיש פה, דיברנו על מונחים כמו shared mental models וכל כן. מיני תחומים כאלה בעולם הפסיכולוגיה של הספורט. אני רוצה לתת רגע דוגמאות למומנטומים בספורט, לאירועים מוכרים. אתה רוצה להתחיל באירוע שלך? במשחק שאתה
1: רשמת? משחק שאני רשמתי. מה אני רשמתי? אה, כן. לא, תתחיל אתה, נוכל איתך.
0: אז uh, המומנטום הראשון שלצערי, אני <laughs> חוויתי אותו, כן, כאוהד ברצלונה, אז לראות את ריאל מדריד העונה, uh, זה היה די מטורף. כאילו, אם, אם, אם היית שואל אותי אם יש מומנטום בספורט, הייתי אומר לך, תשמע, תראה את ריאל מדריד סיטי, תראה את ריאל מדריד uh, צ'לסי אפילו, יודע מה, תראה גם את ריאל מדריד נגד ליברפול בגמר. אה, אה, כאילו, אי אפשר שלא לראות את המומנטום ב, 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 במשחקים האלה, לא משנה כמה מספרים תגיד בתור מי שרק רצה שהמשחק ייגמר כבר, אני ראיתי את, את סיטי נגד ריאל מדריד, סיטי ניצחו 4-3, אני אמרתי לחבר'ה שלי, תקשיבו, סיטי הפסידה. סיטי הפסידה, אם היא ניצחה רק 4-3, גם אחרי כל התהפוכות האלה, זה אומר שהריאל מדריד עדיין בגיימפלן שלה. וכל מה שקרה שם ב- ב- בחצי גמר, עם ה- שלושה שערים תוך 9 דקות בדקה 90, על סיטי, תשמע, מה, מה יותר מומנטום מזה? עכשיו, ריאל מדריד, כקבוצה, אנחנו עוד רגע נדבר על כל מיני משתנים מתווכים, או איך אנחנו כן יכולים להתייחס לזה. זו קבוצה שזה באמת, אמרתי את המונח גיימפלן, כאילו זה הגיימפלן שלה, זאת תוכנית המשחק שלה,
1: כנראה, כמו שאני תופס את זה. אני אעצור אותך שנייה. יכול להיות שזו תוכנית המשחק שלך, אבל איך מייצרים את השער הראשון שיוצר את תחילת המומנטום? אתה מבין, אתה אומר כאילו הם יצרו, הם עשו שלושה שערים תשע דקות? ואז השאר השני והשלישי כאילו כבר היו יותר קלים. מצד שני, הקבוצה השנייה קצת איבדה ביטחון, נכון, נכון, אבל איך מייצרים את תחילת, איך מייצרים את האירוע שמייצר את המומנטום? אוקיי, אז אני מחזיר רגע, מה זה מחזיר? אני ארוץ
0: טיפה קדימה, כי דיברנו כבר על מה זה מומנטום, יש, יש מונחים פסיכולוגיים שמדברים כבר על מומנטום ארוך טווח, <אח> והיציבות שזה מייצר לספורטאים, ומומנטום קצר, קצר טווח. עכשיו, מנצ'סטר לגמר מול ריאל מדריד. כשהיא ראתה כבר איך פריס סן ג'רמן וצ'לסי נפלו לפני כן. והם ידעו, אתה יודע, כבר דיברו על אי אפשר לס... ל... לקבור אותם ויוצאים מהקבר ואי אפשר להספיד את ריאל מדריד. הם ידעו שעד שהמשחק ש... 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 ה... לא נגמר, ברגע שריאל מבקיע, כאילו, זה, 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 זה משהו שידעו, זה, זה כמו... זה, זה התפרצות הר געש. ברגע שזה קורה, זהו. אז ריאל מדריד לא ייצאה המומנטום הזה במשחק נגד סיטי. היא יצרה את המומנטום הזה, כל המשחקים האחרונים, כאילו, בכל השלבים האחרים בליגת האלופות. וברגע שזה קרה, הביטחון של מנצ'סטר סיטי כבר היה רעוע יחסית, אפשר היה לראות את זה על רובן דיאס, הוא היה אחד השחקנים הכי צריבים של סיטי העונה, שפשוט קרס במשחק הזה. ו- 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 וזה יצר איזשהו אפקט אחר. עכשיו, לקרוא לזה מומנטום, כן או לא, קריסה מנטלית, נפילת ביטחון, פה אפשר זה, אבל כשאתה מסתכל על זה כאוהד,
1: mm-hmm. זה מומנטום. אני מסכים איתך לגמרי. זה מה שמעניין פה. אני מסכים איתך לגמרי, אני רק, אתה יודע, יצאתי רגע מהמקום של האוהד ושל מי שמסתכל על המשחק למקום האקדמיה, אני אומר לך, אוקיי, אבל איך אתה... איך אתה רואה את זה מספרית? כן, איך אני מודד את הדבר הזה? וזה נורא קשה, זה נורא קשה. אני אגיד לך גם יותר מזה, אם סיטי ידע את זה, ולסיטי יש מאמן מעולה, למה היא לא ידעה לעצור את זה? כן, זאת אומרת, אם יש משהו שאנחנו יודעים שהוא הולך לקרות ויש לנו את הכלים, למה אנחנו לא יודעים לעצור אותו? בדיוק. זה... זה... אבל זה שוב נפגש במקום שקשה לנו, זה לא tangible, זאת אומרת, משהו שהוא, משהו שהוא tangible, אז, אז אתה יודע מה לעשות מולו, לפחות יש כן. תוכנית פעולה. משהו שהוא באוויר קצת כמו מומנטום פסיכולוגי, מאוד קשה להתכונן נגד הדבר הזה. כן. זה, עכשיו, בכדורסל
0: נגיד, בכדורגל, אם עכשיו אנחנו <מת> הולכים לסקשן של הספורט הקבוצתי, יש פה גם עניין של יכולת ניהול ושליטה, כי למאמן כדורגל יש הרבה פחות כלים ממאמן כדורסל. ו- ו- וזה נורא מעניין, נגיד, אני סתם, קפצה לי שאלה תוך כדי שהכנתי את הפרק, <ע> אז... <ע> <ע> 2006, הגמר, אני עד אז, אני גם אוהב את... אני אוהד הפועל, אז אני גם אוהב קבוצות אדומות בכלל, וזה, אז אני אוהב את מילאן, ואני אוהב את ליברפול, וזה, זה, זה. כן. היה משחק ליברפול נגד מילאן, 2006, גמר ליגת האלופות באיסטנבול. Uh, מילן ירדה למחצית שמגבילה בשלוש אפס. אז
1: שנייה, לפני זה, בעד מי היית לפני שהתחיל
0: המשחק? מילן, האמת. אוקיי. Okay. אבל, 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 אבל כאילו לא... רציתי, כן, רציתי, אז, אז הייתי מחובר מאוד למילן כזה. אוקיי, okay, ומה הרגשת במחצית? עם זגי זה...
1: מה זה? במחצית, שמחת?
0: במחצית נראה לי שנרדמתי, ואז קמתי, ולא הבנתי מה אני רואה, כי הייתי בן 16 אז, ונרדמתי כזה, הייתי... אני שואל את עצמי אם אתה מתאר את החוויה שלך או של שחקני מילן. אה, לא, אז את החוויה שלי, והקמתי בהלם למה שקרה, כי אני לא הצלחתי להבין מה קורה. עכשיו, השאלה שלי, אם המשחק היה נגמר רק
1: 3-2,
0: ולא בפנדלים, האם
1: היינו אומרים שהיה מומנטום לליברפול? זה בדיוק השאלה. כי לכאורה היה, הם היו ב-down 3, זאת אומרת 3-0 במחצית, הפקיעו שער, הפקיעו עוד שער, נוצר פה מומנטום פסיכולוגי. האם זה שינה את, את המשחק? אם הם לא היו מפקיעים את השלישי ולא מנצחים בפנדלים, אז היינו אומרים שלא. כן. זה בדיוק העניין של מומנטום פסיכולוגי, צריך להסתכל עליו בטווח הקצר ולא לפי תוצאות המשחק. כן. זאת אומרת, אין ספק שהיה פה מומנטום, כולם ראו את זה, כולם חוו את זה. אה, עובדה בסוף זה הסתדר, זאת אומרת, בסוף הם הפקיעו את השלישי ובסוף הם ייצחו בפנדלים, למרות שקבוצות אנגליות לא נוטות לנצח בפנדלים, כן. אז אפילו המומנטום היה כל בנבחרות. כך... קבוצות בנבחרות. ועוד קבוצה איטלקית, כן? כאילו זה... אז גם קבוצה איטלקית שמקבלת שלושה גולים במחצית, קבוצה איטלקית שמפסידה בפנדלים לקבוצה אנגלית, המומנטום פה היה מאוד מאוד חזק, זאת אומרת, תחושת הביטחון ששחקני הליברפול הרגישו, ותחושת כן. Okay. עכשיו, כמו שאתה שואל, וזו שאלה טובה. שלוש, שתיים, היה מומנטום או לא היה מומנטום? יכול להיות שיש מחקר להגיד לך, תשמע, לא היה מומנטום. אנשים בשטח, ברור שהם הרגישו את המומנטום. בדיוק. השאלה אם זה הספיק. אתה יודע, זה איזה וקטור מסוים, השאלה עד איפה הוא לוקח אותך.
0: כן. Okay. Uh, טוב, אז יש עוד, uh, יש עוד uh, סיפורים שאפשר... Uh, זה. אני ישר הלכתי לבדוק מהי המשחק עם המומנטום, עם החזרה הכי גדולה uh, מפיגור ב-NBA. דנבר נגד יוטה ב-96, אחרי 34, זה היה 36-70 ומחצית, אבל זה כבר היה 34-70. זאת אומרת, אז גם במשחק הזה, כאילו, יש מומנט... ברמה הרגשית של השחקנים על המגרש, כנראה שיש איזה מומנטום. נכון. אז במקרה כזה גם יכולים לגבות את זה באיזשהו אופן במספרים. כן, אבל אתה לא יכול ממשחק אחד לעשות מחקר.
1: כן, אתה לא יכול להציץ את המשחק הזה ולהגיד, הנה, חקרתי, הם חזרו מ-30 הפרש, ויש מומנטום פסיכולוגי. אתה צריך משהו יותר רחב מזה, כדי שזה יהיה מחקרי, ויכול להיות שיש פה גם אלף סיבות אחרות שאנחנו לא יודעים. אתה יודע, בסוף המחקר אנחנו מחפשים איזשהו משתנה מסביר, שהוא מובהק, שהוא אולי יותר מסביר ממשתנים אחרים. אני אתן לך דוגמה אחרת. עשו מחקר מאוד יפה דווקא מחקר ישראלי, של בראלי ומרגולוב. כן,
0: מרגולוב.
1: מרגולו וברלי ועוד מישהו שסליחה, okay. אני לא זוכר את השם שלו כרגע. הם בדקו מה קורה כשקבוצה חוזרת מפיגור במשחקי NBA, משווה ואז הולכים להערכה. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו מומנטום חיובי לקבוצה אחת, כי היא הלוא הייתה בפיגור, היא השבטה, ועכשיו אנחנו הולכים לחמש דקות נוספות. אז אם יש מומנטום פסיכולוגי, אז סביר להניח שהקבוצה שסגרה את הפיגור, יש לה איזשהו יתרון לקראת הערכה. בסדר?
0: כן. ואז הם בדקו. כאילו באים עם רוח
1: גבית כזה. נכון, לה... תשמע, היינו במינוס עשר, בשלוש דקות האחרונות, הכל פתאום עבד, סגרנו. הקבוצה השנייה הרגישה שהניסחון כבר שלה, אנחנו הרגשנו שאנחנו כבר <אח> הפסדנו, ואנחנו הצלחנו לסגור, ועכשיו אנחנו באים לה, להערכה עם מומנטום פסיכולוגי חיובי. אז זהו שלא. זאת אומרת, <laughs> התוצאות שלנו נראו, והם בדקו משהו כמו 800 משחקים ב-NBA. כן. <אח> שמי שה... שסגר את הפער, אין לזה שום קשר, אין שום מובהק, זה לא מנבא מובהק למי ינצח את המשחק. זאת אומרת... זה היה
0: כמעט 50-50 ז... אפילו. כן, זה, אפילו... זה
1: היה 50-50, המנבאים המשמעותיים למי ינצח את המשחק זה מהקבוצה הביתית, ומהקבוצה שהמאזן שלה לפני המשחק הזה היה יותר טוב. זאת אומרת, בשורה התחתונה שני המנבאים המרכזיים, המובהקים, היו... מהקבוצה היותר טובה, העונה עד המשחק הזה, ומהקבוצה הביתית, שזה הכי הגיוני בעולם, וזה לחלוטין לא קשור למומנטום פסיכולוגי. זאת אומרת, הנה פה עוד פעם בא המחקר והרס לנו את כל הסיפור okay. המאוד uh, רומנטי הזה של מומנטום פסיכולוגי. כי אתה מקודם נתת את הדוגמה של ליברפול, וזה שיא הרומנטיקה, זאת אומרת, בשביל okay. זה אנחנו הולכים לראות ספורט, בשביל מומנטום שמתהפך, ופתאום קבוצה שמתחברת ומשום מקום חוזרת למשחק ולוקחת. ובא המחקר ואומר לנו, בואו, תרגיעו, כאילו.
0: <laughs> <laughs> כן. אולי בגלל, אני, קודם כל זה, זה ממש מעניין, כאילו, אנחנו גם דיברנו על העניין של, יש תחום שלם במחקר של פלואו, uh, uh, ואיך מגיעים לפלואו סטייט, ואיך מתחזקים את זה והכול. כנראה שכשאנחנו מסתכלים על, על מומנטום, זה לא משהו שאפשר, בדיוק כמו פלואו. זה לא משהו שאתה יכול לייצר אותו. אני לא יכול לייצר ולהגיד, עכשיו אני אכנס לפלואו. כי אז זה איזושהי סטירה לוגית, כי אז אתה, אתה לא בפלואו, אם אתה מנסה
1: להיות בפלואו. <laughs> כן, אבל אתה, אתה לפחות בפלואו, אתה יכול uh, לשלוט או לדעת מה הדברים שיכולים לעזור לך להיכנס לשם. כן. רמת עוררות מסוימת, בדיוק, uh, אז... קשב מסוים.
0: אז גם עם זה בדיוק העניין, שזה מה שבאתי להגיד, שאנחנו צריכים לייצר תנאים כדי להגיע, לייצר את המומנטום החיובי הזה. יש המון משחקים שאפשר היה לראות. היה משחק, נראה לי 2016, הקלאסיקו, אה, ברצל... בקאמפ נו, אני לא זוכר בדיוק איזה מה זה, זה היה. ברצלונה הובילה 1-0 כל המשחק, עד איזה דקה 70 שלטה בכדור. מדקה 70 ריאל הבקיעה שתי גולים, והיה נראה שהם פשוט חיכו לעייף את ברצלונה כל המשחק, לתת לה להניע את הכדור, הבקיעו את 1 0 תקעו את השתי גולים האלה, וברצלונה לא היה נראה שיש לה בכלל סיכוי לזוז, הם היו מותשים עייפים. אז אני אומר, זה משהו שהוא מעבר ל... ל-, ל- לפעמים זה בא ברומנטיקה הזאת, בזה, אבל יש פעמים שמייצרים שמי- את התנאים לזה שזה יקרה. אני אתן להם עכשיו 60 דקות, אין לי בעיה לספוג את ה-1-0 הזה, אבל אחרי זה אני, כשהם כבר עייפים ו- וטיפה, מה שנקרא, הרדמנו אותם, אז הם...
1: השאלה אם זה מומנטום או ניהול משחק. בדיוק. <אז> ש...
0: <אז> זה בדיוק היה... כי
1: כשאתה, לפחות כשאני שאלתי מאמנים איך הם מגדירים מומנטום, אז, ותנו לי דוגמאות, מאמני כדורסל, אז זה תמיד היה ממקום של קרה איזה משהו שהיה לא לגמרי צפוי, עשינו איזו פעולה ממש טובה, ב... או שתיים-שלוש פעולות ממש טובות ברצף. זה לא בהכרח משהו שאתה יכול לתכנן אותו. כן. אוקיי? מה שאתה כן יכול לנסות לתכנן, אני חושב, זה איך אתה עוצר מומנטום של הקבוצה השנייה. כן. זה, זה, בעצם, ועל זה בעצם עשיתי את העבודה שלי, על לנסות להבין איזה כלים יש למאמנים לעצור מומנטום של קבוצה שנייה. כי אם המשחק הוא משחק של מומנטומים, ואני לא בהכרח יודע איך לייצר את המומנטום שלי, אז בואו נראה איך אני מצליח לעצור את המומנטום של הקבוצה השנייה. כן. ואז נכנסים לפה כל מיני כלים, כמו טיים-אאוט, החלפת שחקנים, וגם עבירות טכניות ודברים כאלה בחלק, בחלק מהמקרים. כן, טוב, אז כן, יש פה כל מיני סתירות לוגיות בתוך
0: הדבר הזה, אבל בואו, בוא, בוא, אנחנו כבר כזה מתחילים להתקרב לסיום, בואו נדבר על... כיצד נכון להתייחס למומנטום בעצם, אם אנחנו, אם זה דבר קיים, אם אנחנו מרגישים אותו כמאמנים, מהשטח אומרים לך שמרגישים את זה, כאוהדים, אפילו אתה יודע, אני איפה שאני בבין לבין, רואה את הדבר, אני אומר, הנה, אתה, אתה מרגיש את זה, ברור. כשאתה נגרש ומומנטום קורה, אתה מרגיש את זה, 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 זה התלהבות, זה עוררות, זה, זה ברמת המחשבות, זה בפלואו, זה בריכוז, זה בהכל, אז, אז יש פה איזה משהו, אז בוא, בוא, בוא נבין איך כדאי להתייחס לזה בעולם הספורט. אז קודם כל, המחקר שכבר זרקתי עליו במילה, אה, יש מחקר שבחן את ההבדל בין מומנטום קצר טווח לארוך טווח. אמרו, כמו שאמרנו, הדוגמה עם המחקר של הקאמבאק, זה בדיוק זה. בסוף המנבש שהיה, זה איך הקבוצה הגיעה גם לאורך כל העונה. זה לא רק המשחק הזה, וזה שיש קצת איזה... רוח גבית לפה, רוח גבית לשם, או, או איזו תחושה של עוררות מאוד גבוהה, או, או תחושת מסוגלות. נכון. לא נגענו נכון. בכלל במונח הזה, אבל מומנטום מקושר בצורה מאוד חזקה. נכון. לתחושת מסוגלות. נכון. גילו שמי ש... גילו. גילו, <laughs> גילו כן? <laughs> <laughs> מצאו במחקר הזה, שממש בחנו זה לאורך כמה מרוצים, שאטלטים שהשתתפו בשלושה ב- ב- מרוצים שהיו להם טובים, סליחה, בשני מרוצים שהיו להם טובים, במרוץ השלישי, אם הלך להם קצת פחות טוב, הם היו פחות רגישים וזה פחות פגע להם במומנטום. Mm-hmm. אז כשאנחנו מסתכלים על מומנטום ארוך טווח, זה פשוט להצליח לייצר גם הצלחות, גם תחושת, תחושת מסוגלות, מסוגלות, בדיוק. בדיוק אה, כדי שכשנגיע למשחק הבא שבו אנחנו אה, נהיה בפיגור או קבוצה, אני אומר לך שבמרכאות זה, תהיה במומנטום חיובי נגדנו, אנחנו נהיה פחות רגישים לדבר הזה. השחקנים, תחושת המסוגלות שלהם פחות תיפגע. העוררות הגופנית שלהם פחות תיפגע, היכולת של מייצר פעולות חיוביות גם פחות תושפע מזה.
1: ו- ובסוף ככה אנחנו יכולים להבנות התנהלות קבוצתית בריאה. נכון. עכשיו, חלק מדברים באמת שצריך לעשות באימונים ב- של קבוצתיים, אבל יכול להיות שגם בספורט יחידני יש דרך לעשות את זה, זה להתאמן על סיטואציות שבהן אתה אה, בפיגור, אה, ואתה מצליח לחזור למשחק, אפשר לעשות את זה באימונים. זאת אומרת, אתה יכול לעשות כמו שעושים חמש אה, על חמש בסוף אימון. לתת לקבוצה אחת להתחיל את המשחק במינוס חמש ולראות איך היא חוזרת למשחק. כן. ככל שהם יותר פעמים הרגישו שהם מצליחים לחזור למשחק, תחושת המסוגלות שלהם תהיה יותר גבוהה. והם יהיו יותר עמידים נניח למומנטום חיובי של הקבוצה השנייה או למומנטום שלילי שלהם. ואז הם יחליטו, יצליחו יותר בקלות נניח לעצור מומנטום שלילי או מומנטום חיובי של הקבוצה השנייה. כי הם יגידו שם, הרגשתי אני לא מתרגש, זה לא מוריד לי את עכשיו, זה לא פוגע ברמת המסוגלות שלי, זה לא פוגע בביטחון העצמי שלי, אני יודע להתגבר על זה, ואז אני מתגבר על זה. לעומת זאת, קבוצות שלא חוו את זה, ואתה רואה את זה הרבה פעמים, אני חושב שאתה, בכל מיני ענפי ספורט, נניח שיש קבוצות שמנצחות הרבה, ואז פתאום באיזשהו משחק הן נכנסות לאיזה פיגור, והן לא יודעות להתמודד עם הפיגור, כי הן כן. לא היו שם אף פעם. אבל הם לא היו בסיטואציה הזאת. כן. ואז הם לא יודעים איך להתנהג בסיטואציה הזאת, ואז הם פתאום, אין, אין תחושת מסוגלות, אנחנו מאבדים את הביטחון העצמי, ולפעמים מאבדים את המשחק. אז זה משהו שצריך להתאמן עליו, אה, לעבוד עליו באימונים. זה מתחבר לי להרבה דברים. קודם כל זה מתחבר
0: לי ליואב ל- שיינקמן, שהיה פה שו- ממש שבוע שעבר, ודיברנו על זה שהם כביכול... כלפי חוץ חוו משבר, אבל הקבוצה לא חוותה משבר, והם היו כאילו במומנטום שלילי, אתה עוד ראית את זה עוד יותר מקרוב, אבל חודש שלם בעונה הם הפסידו, כמעט לא כלו, אחוזים, זה היה כל מיני עניינים. ובסוף, דווקא זה שהם חוו את הדבר הזה, ושהיה כביכול ה... צחקנו על זה פה וכאלה, כאילו גרמנו על זה משבר במרכאות כן. שהיה, דווקא פיתח להם את ה לה, להמשך. אולי קבוצות ששחטו את הליגה, בסוף לא היו אלה שלקחו את הזה. דווקא הקבוצה עם ה, כאילו המשבר הכי מובהק הייתה זו שלקחה את הליגה, זה מדהים.
1: בעצם מה שקרה שם, ואנחנו מדברים על הליגה לנוער בכדורסל השנה. כן. כן, שגיל ו... ומישהו לא שמע את הפרק הקודם, אז קודם כן. כל אני ממליץ לשמוע. כי <אח> <קודם> מעניין מאוד. <אח> ואני אני, אני מסכים לגמרי שהעובדה שהם חברו משבר באמצע העונה וידעו לצאת ממנו, גרם להם עם, עם הידיעה שהם יודעים להיות בפיגור ולצאת מזה, עם הידיעה שהם בסדרת גמר הם היו באחד אחד נגד הפועל תל אביב וניצחו את, ה, את הסדרה שנייה יום אחת, זאת אומרת הם ידעו לחזור אחרי הפסדים, כי הם כבר עברו משבר, הם עברו אותו ביחד כקבוצה, הם לא עשו שם איזה דרמות גדולות בפנים. הם הבינו שזה בסדר להפסיד. יש לפעמים, אתה יודע, קבוצות שכאילו יש הפסד, ואז יש דרמה נורא גדולה, ומה אנחנו עושים? ומה... כן,
0: אמרתי את המונח When the shit hits the fan, זה ה... כן,
1: כן. אז לא, אז הם לקחו את זה אחרת, וזה תרם להם הרבה מאוד לקראת סוף העונה. אז, אז באמת אפשר אולי, אם מדברים פה במונחים של מומנטום, אפשר לנצל מומנטום שלילי לאורך העונה. זאת אומרת שיש לך מומנטום שלילי, קודם כל תדאג שהוא יהיה באמצע העונה ולא בסוף. בדיוק. להם הוא בא במקום טוב המומנטום השלילי, במשחקים שלא היו מאוד חשובים. בגלל, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, בגלל השיטה שבה הייתה העונה, אז בעצם הפסידו משחקים שלא היו דרמטיים להפסיד, הם לא שינו בסוף את איפה שהם היו בפלייאוף, מבחינת ה... אתה יודע, לשלבים של הנוקאוט הזה, לא באמת והם, והם הרגישו שהם יוצאים מזה. כן. לעומת זאת, קבוצות אחרות, כמו שאתה אמרת, שלאורך העונה היו... אה, הכל זרם להם טוב, פתאום כשהם נתקלו בהפסדים, זה היה דרמטי נורא. הם לא ידעו להתמודד עם זה. זהו,
0: אז אני חושב שאנחנו יכולים לגזור פה איזה אה, 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 bottom line, כאילו להכריע אם יש מומנטום או לא. בסדר, בוא נתייחס לזה כאילו יש, אנחנו גם... אה, גם מהאקדמיה וגם מהשטח, בואי נתייחס לזה כאילו, יש, כאילו זה, uh, זה קיים.
1: זה כמו, אתה יודע, אולי
0: מומנטום זה כמו נשמה. יש, אבל אף אחד עוד לא ראה. כן, <laughs> אף אחד לא ראה, <רע>, אף אחד <אפשר אף> לא יודע לראות איפה להגיד איפה זה נמצא. אבל אנחנו יודעים להרגיש את זה. אנחנו להרגיש את זה. אז גם, קודם כל, אם אנחנו רוצים לדעת לייצר מומנטום חיוביים, צריך קודם כל לדעת להתמודד עם השלילים. זה מזכיר מאוד את התיאוריה של Group Dynamics של פורמינג, שדיברנו על זה פה כמה פעמים בהקשר של דינמיקה קבוצתית, שבסוף קבוצת, או גם ספורטאי, יח, יחידני, כן, צריך לדעת להתמודד עם מומנטום שלילי, בואו נקרא לזה ככה, הוא צריך לדעת להתמודד עם מומנט, מומנטום שלילי, איך לדעת לייצר את זה או באימונים, או לדעת לנצל את זה כשזה קורה בתחרות, שאני יכול לאפשר לעצמי את הדבר הזה. נגיד, ב, יצא לי לראות מאמן שכשדווקא כשהקבוצה, נגיד בתחילת העונה, במשחקי הכנה, דווקא כשהקבוצה הלך לטוב, הוציא את השחקנים שדווקא ייצרו את המומנטום, תשבור את המומנטום של הקבוצה שלך, בוא תראה איך עכשיו אותם שחקנים, אותם שחקני חמישה, חוזרים, כן. אה, חוזרים פנימה, ומייצרים את זה שוב מההתחלה, דווקא כשהם, כשהם איבדו, כאילו איבדו את המומנטום כן. באופן יזום. וצריך לדעת לייצר את זה לשחקנים, ככה תהיה פחות רגיש למומנטום שלילי, ותאפשר יותר אה, סיכוי Uh, אני גם, ב- בעוד מילה, נגענו במונח Flow, Flow state, peak performance, כל המונחים של ביצועי C, אלה uh, בסוף מצבים שאנחנו צריכים לייצר את המצבים האופטימליים שהם יקרו. Mm-hmm. גם אמרנו לייצר את זה לקבוצה או לספורטאי חידני של להתמודד דווקא עם מומנטום שלילי, uh, שהוא חווה מומנטום שלילי, uh, לאפשר תחושת אוטונומיה והתפתחות ב- בקבוצה, uh, לפתח דינמיקה קבוצתית בריאה. Ee, בסוף אנחנו צריכים לייצר תנאים כדי שזה יקרה, וגם לא נשכח, ואולי הכי חשוב, רמה מקצועית מספיק גבוהה, מענה מקצועי, ל, ל, לא יודע, לקבוצה שמולך יכולת
1: מקצועית מספיק גבוהה, ככה אנחנו עולים לייצר מומנטום. זה... אני אוסיף לזה עוד משהו שקצת עולה מהמחקר שלי. אחד הדברים הכי חשובים, נניח בתוך ניהול משחק, זה לזהות את המומנטום. כן. לזהות מומנטום של הקבוצה שלך, ובעיקר, בעיקר לזהות מומנטום חיובי של הקבוצה השנייה. זאת אומרת, ויש מחקר מאוד מעניין, שאני אה... לא זוכר מי עשה אותו, עשו על אותו על רוכבי אופניים, זאת אומרת שמו רוכבי אופניים ושמו לו איזשהו אבטר כזה, שבעצם באבטר הזה שלטו, ואז יכלו אה, לגרום לרוכבי אופניים להרגיש שהוא במומנטום חיובי או שלילי. האבטר הזה בעצם היה איזושהי דמות שרוכבת בדיוק. לידו, לפניו, מאחוריו. בדיוק, בדיוק. ו- 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 ורצו לתת לו תחושה של מומנטום חיובי או שלילי. אז קודם כל, הזיהוי של המומנטום, כשזה היה מומנטום שלילי, ארוכב אופניים זה היה אותו הרבה יותר מהר. כי זה הישרדותי. זאת כל דבר שהוא שלילי, אנחנו מזהים אותו כי הוא מאיים עלינו ומחייב אותנו באיזושהי תגובה. כן. ו- ואני חושב שזה גם, נניח, גם כשאני מסתכל על מאמני כדורסל, לזהות שהקבוצה שלך היא במומנטום שלילי, זה סופר חשוב, אולי אפילו יותר חשוב מאשר לזהות שהיא במומנטום חיובי. כן. כי לזה יותר נוח לך להגיב. תעשה פסק זמן, תעשה חילוף, תעשה עבירה טכנית, תעצור את המשחק. הרבה פעמים לעצור מומנטום זה בסך הכל לדקה וחצי. מה שאתה עושה בדקה וחצי הזאת היא רמת העוררות של השחקנים בקבוצה השנייה אולי טיפה יורדת. אתה יכול להדביק את הקבוצה שלך באיזה רמת עוררות אחרת, להוציא אותה מאדישות אולי. הרבה פעמים שחקנים שחווים מומנטום שלילי או מומנטום חיובי של הקבוצה השנייה, הם מרגישים איום אז בואו תוציאו אותם מהכיפאון שהם נמצאים בו. לפעמים אתה רואה מאמנים משתוללים ועושים עבירה טכנית שבסוף מה שהם רוצים להגיד לשחקנים שלהם זה, תקשיבו, אני מתחרפן, אתם לא יכולים לקפוא, בואו בוא תתעוררו. כן. הוא מסמן להם, הוא מנסה להדביק אותם רגשית בדבר הזה. בסדר? אז... אז אני חושב שכאילו הדבר הראשון זה באמת לזהות, ולזהות שאתה נמצא בסוג של מומנטום שלילי, ואז להבין מה אתה יכול לעשות עם זה, איך אתה יכול לחזור. ויש לזה כל מיני דברים, שאתה, אה, ללכת לדברים היותר בטוחים שלך, אה, להעלות את רמת העוררות שלך, כל מיני דברים שאתה יכול לעשות בשביל להוציא את הקבוצה השנייה מומנטום חיובי ולהוציא את עצמך מהמומנטום השלילי.
0: זהו, אז אה, טוב, אתה... קודם כל זה המחקר ו- ומה שאתה אומר הוא מאוד מאוד מעניין וחשוב, אני חושב שגם מה שאפשר לגזור מזה, דיברנו, אמרנו, אני אמרתי את המונח Game Plan פעמים פה, תוכנית משחק, גם למאמנים, גם לספורטאים, לכל מי שעוסק בתחום, להבין שמומנטום זה דבר מאוד נזיל, mm-hmm. ספק אם קיים, <laughs> אבל לדעת איך להיערך אליו, זאת אומרת, ברגע שאני מבין שהדברים מתחברים לקבוצה השנייה, זה לא שהמומנטום הזה הוא, הוא דבר הרמטי וסגור, הוא, הוא יכול להשתנות, זה יכול להשתנות כל הזמן. אז שאני במומנטום חיובי, לדעת לא לאבד יותר מדי את הראש, שאני במומנטום שלילי, גם לא לאבד יותר מדי את הראש, ופשוט ב- במסגרת תוכנית ה- 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 המשחק שלי, לדעת איזה מענה אני נותן לכל דבר ואיך אני מנהל את המשחק עם עצמי או מאמן עם קבוצה. במסגרת הדברים האלה, ואפילו לבוא עם איזשהן פעולות יזומות מראש למה קורה אם נכון.
1: קצת מקרים ותגובות כזה. נכון, איך אני מעלה עכשיו את רמת ההורות של כן. החמצה שלי?
0: אה, עדי, אתה לא תאמין, אבל הפרק, אה, זהו, אה, כאילו,
1: זה אחר, כן. אה? <laughs>
0: <laughs> רץ מהר, אה? אני גם, אני גם, גם מאוד מאוד מופתע. טוב. אה, אז עדי ויגוצקי, תודה רבה, כיף תודה. להתארח תמיד, אה, אני מחכים כל פעם. אה, אחרינו, היום שתולים לרגל. וגם הוקלט פרק של הגשה ראשונה, פודקאסט הטניס של ערוץ הספורט לסיכום ווימבלדון. ואני רק אגיד שהפרק של ספיק אנד רול עם יובל זוסמן היה מטורף, אז אתם חייבים לשמוע. אה, תראה בעוד שבועיים. יאללה, ביי. ביי. תודה.